0: Hej och välkomna till Lille Lördags valspecial, del 1 av 2. Ni får den första delen här som är en fördjupningspodd innan sommaren och sen så kommer vi gå mer in på partier och sakfrågor i slutet av sommaren. Med oss i studion som expert har vi Per Granqvist från Vad vi vet. Hej, hej. Och självklart min, min kära poddkollega nedsrillad från paradiset Ann Söderlund. Med inga, Exakt. Ja. ja, polarisering, kränkthet, inkludering utan innehåll, ledarskap utan befogenheter, grupperingar och kriminalitet Det är några av de rubriker jag läst om de senaste månaderna, om inte säga åren. Det här valet kanske är viktigare än någonsin då samhället är så otroligt splittrat. Alltså, sen. 2000-talet har i samhället förändrats från ett DDR-sverige i till ett tech-sverige och enligt Carl Benedikt Frey som är professor i ekonomihistoria vid Oxford så såg man samma mönster i samhället under industrialismens begynnelse. Vi är alltså på väg in i ett paradigmskifte, en AI-revolution. Samhället står inför helt nya utmaningar i arbetsliv, struktur, välfärd. Och det här valet kanske vi står inför våra största utmaningar. Det är ett nytt Europa, ett nytt Sverige med 200 års neutralitet som är utsödda. Är det som har vunnit eller är det förnuftet vi har fångat? Det är många av de frågorna vi hoppas kunna hjälpa er att greppa här. Men här här podden hoppas jag att vi ska se bortom ledarna och att ni ska kunna formulera era åsikter och värderingar för ett samhälle istället. För att titta på individer. Välkomna till lille lördags valspecial. Nu kör vi! Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Ja, men vi måste ju börja i rätt ordning. Alltså demokrati, vad innebär och Hur såg det ut historiskt i Sverige? Det ska våran historieexpert ansa, kunna reda ut för det. Men Per, varför ser det ut så här?
2: För att vi vill ha det så här är det enkla svaret. Alltså demokrati är ju vad vi alla har enats om och vad vi tycker är en bra idé. Och då har vi konstruerat det. Sen tycker många länder att det här är ganska bra att jobba med, att alla ska få rösta och alla vara med. Och det tar tagit lite olika tid och kalender, men det enkla svaret är för att vi vill. Och eh, vad vi vet, vad är
0: det för nytillkomna lyssnare som inte har koll på er?
2: Vi på vet, vi försöker lära dig något nytt varje dag. I olika sociala kanaler och i poddar och sånt. Där vi förklarar saker ting utifrån fakta. Så vi fakta ganska allt.
0: Så ni är oberoende?
2: Vi är ju helt opartiska. Vi tar inte ställning för något då får du själv göra. Så därför är jag så här torr och knast du kommer inte komma med ett enda skämt.
1: <laughs> Vad ska du rösta på då?
2: <laughs> det är en bra fråga. Jag röstar och röstar blankt. För det finns en anglosaxisk tradition som att mediechefer ska rösta blankt. Så att vi deltar i demokratin. Men vi röstar blankt då för att jag hade kunna känna att jag, sa, jag har någon häst i det här rejset när vi gör bevakning framåt.
1: Mm -hmm. Intressant. Mm -hmm. Jag har gjort den här... Äh... Ja, men man kan ju gå in i olika tidningar och på media och göra då, eh, en sån här Vad liksom, hamnar du om du ska välja? Och jag kände faktiskt i år att eh, jag var så otroligt säker på alla svaren. I vanliga fall brukar man säga, ah, jag vet inte riktigt. Hmm, här var det så här, A, B, kryss, ett. Två tre. Jag känner mig väldigt liksom, tydlig med mina politiska åsikter tills jag fick svaret. <laughs> Exakt.
0: Och ja. du är väl emot valbarometrar?
2: Mm. Mm. Valkompasser är skit. Så jag beklagar att du mm. la tid på det. Därför att de är helt ovetenskapliga. Och det beror på att du, du får svara på massor av frågor som du inte tycker egentligen är viktigt. Du kanske hatar gamla människor. för Hur ska vi göra med de gamla? Och du kanske vill svara. Sätt dem på tjolgar. Och det finns inte. Så du, men det vägs lika mycket det svaret som inte vet jag, barnomsorg eller klimat. Eller vad nu kan vara det du engagerar för så därför så blir det svajigt och för andra ser det också helt ovetenskapligt därför att du kan inte som det klassiska exemplet att ta invandrarfrågan där du kanske vill säga så, ja men det blir rimligt att vi tar hit folk från andra länder och så ska vi integrera på ett vettigt sätt men har vi inte system för det kanske vi ska vänta om fler människor till systemet funkar och sen öppna igen det svar hittar du ingenstans. Nej. Um, och det gör att du tvingas ta ställning. då finns det en del valkompasser, till exempel Expressen och SVT som förra valet körde, men du fick svara emojis, liksom, en invandrare sur emoji, glad emoji, och man bara säger på riktigt Expressen, på riktigt SVT, jag tror att ni kanske underskattar det väljarna, liksom
1: Men, men du, du är väldigt stark, starkt emotomärke, är det just för att man måste vara så kategorisk? ja, nej, ja, nej alltså menar du att det påverkar ens det demokratiska tanke? Det,
2: det är ju helt ovetenskapligt, alltså du kan tänka, oj nu Hopsan, här blev jag vänsterpartist, säger du. Liksom. Men mm. Hopsan, här blev jag svärdemokrat. Det är ju den här frågan om invandrare som avgör väldigt många valkompasser förresten. Mm. Och så bör du tänka dig, istället för att börja i andra änden, liksom, vilka frågor är viktiga för dig? Två, Precis. tre frågor, mm. ta reda på fakta, sen att ta reda på fakta och vilka problem som finns, då kan du utvärdera partierna. Liksom.
0: Och innan vi går in i en politisk debatt här om sakfrågor så tänker jag att Ann Södlund ska få berätta om oss lite hur vi rent historiskt har hamnat där vi är idag.
1: Jag tycker att det är lite spännande med Sverige. Jag tror inte att det är så jättemånga som kanske vet att fram till 1000-talet så var ju vi helt självstyrande ute i Sverige. Vi kunde ju faktiskt bestämma lite hur vi ville. Eller det gjorde vi ju. Vi kan faktiskt inte ens... Han vill komma in genast här nu. Ja, och sen så i alla fall så på 1000-talet då förenades vi till ett, liksom, ja, ett land där kungen bestämde. Och vem var det då?
2: Ingen aning, men för det här är svensk historia Jag är från Skåne, så alltså, vi var ju danska fram till 1658 Så, att, eh, så du vi, kan du, ingenting innan Det var ju
1: Eriksson hur som helst Och eh, kungen utsåg då en Rådgivare, Jarlen Och det är där vi har Birger Den gamla Birger eh, gamla, Jarl som då var liksom, ja, men Kungens närmsta man Och sen har ju lite fram och tillbaka Genom historien var liksom de rika männen. Precis, och 1506 ja. som är
0: Sveriges nationaldag, alltså 6 juni då kom ju Gustav Vasa till tronen. Men vad var det han gjorde för han tog ju makten från kyrkan som jag förstått det.
1: Precis. Han eh, hade ju då liksom ett litet gäng nära sig, en kansler, en statssekreterare och en skrivare.
0: Men eh... alltså inte en fysisk 3D-skrivare <laughs> eller
1: färgskrivare Men utan... han känner
2: jag första som hade 3D-printer
1: faktiskt. <laughs> <laughs> han hade också ett väldigt snyggt skägg. Mm. Nej, men det han gjorde var väl att han försvagade kyrkans makt och eh, lät Aden komma in i, i liksom, the limelight igen vilket då orsakade eh, väldigt hemsk liten händelse i bodvar. Stormaktstiden 1611-1718 gjorde att Sverige faktiskt blev kan man, säga, kan man jämföra med typ dagens Amerikat? Absolut. Vi fick mycket makt och det var då Gustav II Adolf som skapade moderna Sverige kan man säga tillsammans med Axel Oxenstjärna. Oxenstjärna? Stjärna så man kanske förut. Skillnaden ändå mot Gustav Vasas tid att han hade ju inte heller helt ensam makten men nu så styrs landet av nya lagar. 1634 får vi ju Sveriges första regeringsform. Och då började faktiskt hända grejer. Då så styr man då vid kungens sida så var det fem killar som var väldigt ja, rikingar såklart och de blev då utnämnda till en riksstyrelse med väldigt roliga namn Drotts, marsk, amiral kansler och skattmästare och de var också medlemmar av det här rådet. Men om vi flyttar fram lite i historien då och kommer in för
0: det här var ju liksom precis som du sa det var han och hans liksom fem polare som regerade lite och sen
1: så men folk tröttnar ju på det här. Så vad hände på 1700-talet? Då dök mina... Eh, de, jag tänker det är min favoritbenämning på eh, olika partier Hattar och mössor mm. Skulle vi kunna hitta något liknande idag? Kepsar och... Eh... <laughs> Kepsar och
2: luvor, <laughs> precis Jag frågar om det är trucker-kepsar eller bak och fram-kepsar
1: ja. ja, men det är i alla fall benämningen på de eh, Sveriges två första riksdagspartier det var också under frihetstiden och de företrädde kan man säga lite förenklat olika samhällsgrupper för de tröttnade bland annat på den här Arvid Horn som var en mycket snygg och hetleverad beläst ledare då för riksdagen och han styrde ju allt det här i hela riksdagen fram till 1738 när då Hattpartiet och Mösspartiet bildades. Men, men det var ju ganska eh, rörigt, det var mycket politiska disputer och tjafs. Det var liksom, blev ju en orolig politisk tid i Sverige, vilket
2: det gjorde då. Ja, skönt att vi så tippade det nu för tiden. Ja,
1: ja verkligen. <laughs> ja, men det banade ju väg för Gustav den III då, eh, att han kunde då, efter en oblodig statskupp faktiskt 1772, kunde genomföra den kungliga makten igen mm.
0: Mm.
1: och det här var ju inte helt oemotsagt det är
0: väl det Ankerström och gänget har bevisat här.
2: Då. nej de är väl grundsura på honom kan man säga men det är också det är ganska intressant att den här killen som vi ofta förknippar som en ganska som fjollig operaälskare han ja. var ju också en sån otrolig power move bara att på och hit och dit och fick med sig alla och att kunna göra en oblodig revolution alltså att ja, så lite han... sig, det kan ju vem som helst göra men...
0: samhället kastats ju liksom lite tillbaka när han kom in i makten för att han tog ju liksom tog bort hela det här liksom regering som hade precis utkristalliserats och tog tillbaka makten till
1: kronan. Och det här,
0: det här liksom var väl ingen som var helt, tyckte det var toppen.
1: Men vi närmar oss ändå 1800-talet.
2: Ja, nej, men det var ju som det. Det är intressant att se honom som ett steg tillbaka snarare än framåt. Han var ju, det var ju väldigt framåt på kulturens område och sen så ett raskt steg tillbaka på alla andra områden kan man säga.
1: Och då kommer ju då den gustavianska tiden, 1772-1809. Och eh, nu minskade de här fyra ståndens makt rejält. Precis som man kan förstå när kungen ska ha all makt. Och eh, då hade, fanns det en liten slogan som vi är mycket för. Kungen, han och ingen annan skulle styra Sverige. Och det var då han införde de här sammanträdena, som särskilda sammanträdena, kabinettet och Conselli. Och... Eh, det var ju lite att han, lite fransk stil tycker jag, att han ja, kunde det, liksom, han, han äh? blev ju
2: liksom eh, både statschef och regeringschef.
1: Så att där är, det är lite, lite putinism.
2: Ja, eller <laughs> makronism om man så kan, så där kör man ju fortfarande med det. Um, så att vi, det, det är ju intressant för det är de franska idéerna, vilket ju sedan leder fram till att vi när vi är trötta på den gustianska äran när hämtar en fransman
0: Mm. Nu är vi alltså inne i början på 1800-talet och Louis de Gersh blir då Sveriges första statsråd. Det vill säga man kan säga att han var en jätteprematur statsminister.
2: Ja, det är nog så. Alltså, man, de kallas ju råd hit och dit, men det är nog så vi ska förstå honom. Liksom.
0: Exakt, och han instiftar då någonting som finns i både liksom Frankrike och USA och runt om i Europa. Två kan man riksta mm -hmm. eh, Och eh, det är fortfarande bara män vid makten.
1: Precis, och... Eh, det menar jag, alltså enligt honom då skulle det vara... Eh en mer demokratisk politik, att, man då, att den vanliga människan fick tycka till, men fick vi verkligen det? Eh,
2: nej, han tycker att det är mer demokratiskt, men med, med, han tycker också att det finns vissa gränser vem som ska få bestämma. Du måste vara man, du måste ha mycket pengar eller land, det, så är det i hela Europa. Liksom. Och han är ju en stor eh, kapitalist, han har fruktansvärt mycket pengar, så han bjuder ju in liksom, i de här två stånden liksom då, sina kompisar. Eh, och att några har mer makt och några har andra mindre makt.
1: Precis, men det som hände var att han minskade ju makten för prästerna rejält, alltså de fick ju rösta sist och var ju två tvungna att liksom röstas efter då, de som hade röstat tidigare för att inte, vad ska man säga, hamna ute i kylan mm. var, Varför hände det tror du? Innan så hade ju prästnader som otroligt ja, oerhört all, Allmäst historia
2: är ju alltid liksom någon slags kamp mellan folk med pengar, ja. folk med vapen eller folk med liksom ett kors eller, eller liknande religion liksom. så det går, börjar liksom fram och tillbaka och det här är också upplysningstiden och då tycker han väl att nej, nu ska vi jobba lite med vetenskap och mm. han är ju liksom ingenjör och mm. bärsingenjör eller något i den stilen. Men
0: här är i första gången också män utan pengar får liksom ett litet mandat. Arbetarna representeras väl för mm. första gången som är väldigt väldigt få dock. Men de ska i alla fall kunna ge röst åt folket. Mm, ja, men... Det är
2: väl gulligt att de får vara med men egentligen i praktiken nej. Liksom. Ja.
1: Mm. Ja. Men alltså, man, det man måste ge honom ändå, att, att han införde ju en hel del bra reformer Som till exempel religionsfrihet och också den första som tyckte att eh, det skulle finnas för möjlighet för ogifta kvinnor att bli myndiga
2: mm. Ja men, men det här, han är väl väljare va, för, är väl släkten från, så att han är ju fransktalande precis som kungarna varit innan Så att man hem, han snor ju idéerna liksom. för det här funkar hemma så då kör vi samma sak här
0: Ja, men vi vandrar lite framåt i historien och kommer fram till en, en viktig kvinna, Karin Koch. Precis
1: Karin Koch.
0: Hade du hört talas om Karin Koch? Jag tror hon har nämnt sin någon sån här härlig serie på SVT eh, som en kvinna som förändrade Sverige men
1: sen hon, hon är rätt diskret Du har
2: missat henne helt, berätta
1: Nej, hon är, studerade ekonomi vid Stockholms universitet och eh, blev sen eh, professor i nationalekonomi. Och, eh, I början så var hon liberal men med psykolog till socialdemokratin. Det var ett väldigt starkt fäste under många år i Sverige. Och, eh, hon blev 1950 Sveriges första kvinnliga statsråd. Och sen blev hon även chef för Statistiska centralbyrån. Men det som jag tycker hon gjorde allra bäst var att hon eh, spelade en otroligt viktig roll inom kvinnorörelsen. Hon var med och bildade Eh, akadem akademiskt bildade kvinnors förening 1926-1933. Eh, det var ju inte särskilt eh, populärt att kvinnor skulle vara bildade på den här tiden. Vi skulle vara hemma vid spisen. Eh, ja, hon, eh, det hon... Det hennes viktigaste fråga var ju att hon eh, ville bli ett stöd för förvärvsarbetande kvinnor. Mm. Och det var ju nästan ingen som jobbade fram till andra världskriget. Ja, ute på fältet, men oavlönat. Så att hon... Eh, Hej Karin mm. Ja, kvinnorörelsen
0: grundas väl egentligen från nykterhetsrörelsen och sen så har mm. det, de tvingas in, liksom helt in i den politiska makten på grund av att ett reformskifte helt enkelt. Men det här med två tvåkammarriksdagen det finns ju i Frankrike exempelvis och i USA mm. eh, har vi fortfarande två kammarriktar?
2: Nix, vi avskaffar det, så alltså, vi får ju den första demokratiska reformen det är ju att, att när vi får demokrati, det är ju för ungefär 100 år sedan 1921 det är då man får rösta, alla får rösta liksom. men det är fortfarande inte alla det är Nej. inte liksom halta och lytta och dumma och sånt säger man, utan det är liksom en ganska begränsad del, och sen utökas det gång för gång och, gång. och sen kommer den stora regering som får reformen, det är på 70-talet vi får ny grundlag och sånt liksom. och då slår. Med två kammarrix två är två olika kammare med gubbar i mest, i stort sett i alla fall. Och sen ska båda två vara överens. Och sen först då blir det liksom lag. Och sen kan man lite olika senaten och representanthuset i USA är två olika. De beslutar om lite olika grejer det funkar lite olika, liksom. men tillsammans utgör de då kongressen. Samma sak i Europaparlamentet. Det kan vi också se som att där finns det ju parlamentet som är stort, men då har vi också kommissionen, som är regering, men som också kan betraktas som att de. De lägger förslag och sen har vi ministerrådet som gör det. Liksom. Um, och som ska vara överens. Så det finns en här att det ska vara olika som är överens. Och då förenklar man det, till, nej men enkel majoritet här, det är några, ett gäng här med 350 pers typ och så får de rösta där och sen är det färdigt. Liksom så. Men visst, så. det är väldigt väldigt modernt ska man säga på 70-talet också.
0: Ja, men visst är det så fortfarande, om det nu exempelvis är en som har makten men som sitter i mest blåa partier i riksdagen, så då, då, då blir det ingen lösning ändå, så att vi är fortfarande i samma situation som en tvåkammarriksdag.
2: Så, så kan det ju vara, men det är i alla fall nu ett och samma rum, så det vill det med liksom skillnaden. Sen är det så också att i, i riksdagen, så jag kommer säkert komma in på det. så handlar det om att riksdagen ska tolerera en regering. Det innebär att en majoritet ska inte vara mot men vi behöver inte ha en majoritet för. Okay. trafiken kan ha minoritetsregeringar. Um, så att det men ja, det, det funkar annorlunda. Det är egentligen bara att det är, skillnad, det är ett rum nu. Det behöver inte förhandlas emellan. Och att det är då helt demokratiskt valt. Till exempel i Storbritannien har man ju House of Lords. Det. Som är ju liksom... Där är ju en hel del av dem ärvs. Och det är liksom fantastiskt. Uh. Är det
0: ingen konflikt där borta heller? <laughs> där
2: klimare. skulle du
0: gilla att sitta.
1: En liten peruk. Uh,
2: jag skulle verkligen passa att sitta där. Uh, det, det måste jag känna.
1: Men... Jag tycker ganska intressant på 70-talet eh, under några år så blev det lite problematik för att man hade jämna eh, du pratade om det här röstningssättet då, att det måste vara ojämnt för att ja, man må, en, ett parti måste ju vinna men då det blir lite problematik där, vet du vad jag pratar om?
2: Ja, 350 genom 2 175, och Men det mm. blir ju Jag vill säga: mm. okej, vad ska vi göra nu? Mm. Och i senaten där man ju också kan få jämt, du har 100 senatorer Där är det ju vice som ordförande som då kan mm. fälla avgörande, men sånt har vi ju inte i Sverige eftersom vi har avskaffat det Ta fem minuter, jobba ah. i vikupor och så återkom, bara, bara ett varv till och se om, kan det hända något här
1: Men jag måste ändå säga att jag är ganska stolt över lilla Sverige Vi var ju faktiskt det första landet i världen med tryckfrihet och offentlighetsproblem Precis. men vad hände sen? Precis, den försvann, men vi var i alla fall först. Varför tror du att vi har varit så liksom, långt utvecklade tid? Både med, inte kanske, vi ju sist i Norden med förrösta som kvinnor, men vi har ändå legat ganska långt fram i demokrati och tryckfrihetslaget. Norden har
2: det är inte egentligen enkla svårt. Okay. Norden har aldrig varit födalt. Det resten Nej. av Europa har alltid varit en kung eller någon slott Eller någonting mm. som sen har haft liksom slavar. Eller då, eh,
0: livegna. Livägna.
2: Mm. precis. Så även, Statarna även, stat i och för sig. Nej, de är inte livägna. Nej, jag Utan vet. Utan då har ju faktiskt på oktoberlovet. Eller potatisplockarlovet som mm. heter. Efter det så kunde man faktiskt byta. Du är dum, nu ska jag gå till henne. Mm. Så därför mm. har vi faktiskt haft det. Så då, vi funnits mm. en sån här liksom, plus att folk i typ, början tänkte på att vi så jävla många, är vi inte här uppe så skitsamma. Mm. Um, och vi gör vår grej liksom. uh, Och sen så när vi under 1900 talet har blivit att vi var duktiga på planering Alltså vi är duktiga på planeringen på demokrati Så då blir det demokrati som man behöver planera mm. Det är inte så liksom, Det här är ju inget samhälle med höga ideal Och, och liksom intellektuell höjd Utan mm. här gör man vad som är praktiskt liksom.
0: Exakt Bondpraktiken. den lever fortfarande Nu kommer vi in på liksom riksdagen Vilka, Vem är det som bestämmer i riksdagen?
2: Ja, det kan man fråga sig. Um, där har vi ju det parlamentariska läget att vi som regeringen har inte tillräckligt mycket underlag för att vara majoritet. Utan man är då i minoritet tillsammans med, med stöd från Miljöpartiet och centen. Um, så då kan man dela och med dem och så håller man på sig hela tiden. Men det är väldigt jämnt hela tiden. Så då är vi inne på de där 175, visar vi 174. Och då det är det väl jättebra, men när någon då hoppar av ett parti som man kan göra och så är det faktiskt kvar, för du är ju folkvald, mm. men hoppar av ett parti så blir det ju sen så, så kallad politisk vilde.
1: Precis, som kakabave. Precis, och det har ju pratats och skrivit om en del de senaste veckorna då att vi måste ändra det uttrycket för bland Björn Wiman-idén tycker du att det är rasistiskt då när man använder det mot henne. Vad säger vem att man ska då se någon med... Ja.
2: Men det, nej, det där är trams. För, 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 hon är ju politisk vilde. Mm. Alltså, det, man vet inte var hon är någonstans och vad, vad, vad har hon till och så gör man dealar med henne. Liksom. Sen så nästa val alltså, till hösten, då kommer hon ju åka ut. För du kan mm. inte bli invald som politisk vilde eller oberoende i Sverige. Utan du tillhör något parti. Så ja, det hon måste göra
0: sin bästa av sin tid
2: just nu. Ja, det blir liksom övergående. Men liksom att hålla på med sånt, jag menar, då, då säger det någonting om att man tror att vildare är alltså, men politisk vilde att vi säger att hon springer runt och har liksom, en ben i näsan. Alltså, det är så jävligt otroligt. Sant?
0: Ja, och vi jag har ju också haft vildar i Sverige liksom Hela Hälsingland var ju laglöst land Så det beror ju på vad man får för associationer i huvudet är kanske Björn Winman som ska checka sin Politisk egen politiska
1: Helsing, agenda så, Men jag tycker ju det ändå, Om vi stannar lite det Jag tycker det pratats ganska lite om eh, Hennes makt Ja, tycker ja. Du att tycker du att det är löjligt att säga att hon. Alltså, i, I en demokrati tycker jag att, att hon får en märklig makt genom att.
2: Men det, nej, det, det, det får hon, det är inte märkligt. Men däremot är det märkligt i svensk kontext. För här är partipiska. Om mm. du är sosa så röstar du med sossarna. Ja. Så att du får blocken, till exempel Europaparlamentet, där handlar ju all om liksom allianser hit och dit, du kan få med dig på den här frågan, stöttar det dig där borta. I Sverige är det ju inte så, här gör partierna upp och sen inte. Sen vilka som sitter på centerparti-mandat är faktiskt lite skitsamma. Det som kännetecknar med att de har puls, för de röstar alltid enligt Centern. Vilket ju är lite, kan man se som en svaghet vår demokrati att det är väldigt mycket partipiska. så partipiska. en politisk vilde eller två eller tre kan faktiskt liksom friska upp. Det är otroligt sällan folk avviker från partilinjen
1: Precis, så egentligen är hon ju då inte en politisk vilde.
2: Nej, hon är liksom politiskt normal på något sätt. Mm. Så sen tillhör ju inte ett kansli längre, bla bla, bla men det kan vi skita i liksom. men, mm. men ibland så liksom när vi säger att ja, hela centern måste rösta på vissa det gör ju också politiken lite tråkig.
0: Men är det en fungerande regeringsform mm. längre som vi har när vi börjar se te tendenser och symptom på sånt här?
2: Eller? Absolut. Sveriges demokrati är mycket stark och liksom, eh, trygg och vi har bra system för allting. Och sånt liksom. Demokratin är inte hotad överhuvudtaget. Nej. Punkt Alla som säger det Det är som liksom Trump så det, blir, det är nästan så att det är Trumps att säga Att det här är det viktigaste valet någonsin För så har alla val hittills känns Aldrig har någon sagt Det här är ett samma val <går> uh, Utan alla säger Det här är viktigast För nu står mycket på spel Ja det
0: går i fyra års cykler Man kanske ja. gör helt rätt Nej, Men det är inte
2: så mycket som står på spel Det är det faktiskt inte
0: Men vilka jobbar då på regeringskansliet, kanske våra lyssnare undrar?
2: I Sverige har vi då, alltså från regeringen bestämmer en massa saker. Och jag har bestämt en politik som om man stöd för riksdagen. Sen ska den effektueras, alltså genomföras. Och då går man med den till sina eh, departement. Och departement skiljer sig från ministerier som i många andra länder. För där är ju ministern är chef för hela departementet. Så att de både bestämmer och sen utför i Sverige har ministern en massa folk omkring sig som ger en sådan order till departementet se till att den här politiken sker, de här målen sker. Men ministern får inte springa in där och kolla, gör så här, säger si så. Det kallas ministerstyre. Och det är väldigt det är mycket lagar mot det i Sverige. Så att det, är liksom, det är ganska mycket den här inriktningen och sen får liksom det, det där som verket eller myndigheten sen jobbar som de vill. Men runt på varje departement måste då sitta sakkunniga och det måste sitta liksom experter och sånt. Och experterna och tjänstemännen som man kallar dem, de är opolitiska. De pågår och mm. finns kvar i evig tid. Uh, nästan så känns det i alla fall. Och sen runt om varje minister så har vi då politisk sakkunniga, presssekreterare lite sådant chaffs, liksom. Men det är 4-5 tusen som jobbar i regeringskansliet som då är alla ministrars portföljer sitter runt om.
0: Det är ungefär hälften av dem som jobbar på Spotify. Uh,
2: precis. Uh, och... Uh, Menar, de, bara, de hanterar ju bara ett land så det behöver inte vara så jävla många. Uh, men däremot så att, så att de flesta när, när det blir regeringsbyte, då lämnar alla in sin avskedsansökan. Uh, det finns olika traditioner. I USA lämnar alla in sin avskedsansökan fort det är valtroff. I Sverige ser det lite annorlunda ut. man Men man kan då få liksom sparken så här. Och det innebär att om det är polsak, alltså, som Alice Bakunke sa en, dag, en gång, var sa att hon pratade om att ministern är ju den polsaks ansikte utåt. Det och vad är, är det där för är? Ja, det är liksom lite så chief of staff kan vi prata om. Någon som har koll på grejer inom ett visst om och vi ska köra politiken här och nu måste vi göra ett utspel på det här sättet och sen gör partiledaren det. Partiledaren är mycket mer ett ansikte utåt mm. än den som skapar politiken. Och de har ju... Eh, tjänar typ 110 000 i månaden vilket kan låta toppen men de har ju noll anställningssäkerhet för de kan ju få sparken när som helst och då har de och ett års äh, fallskärm allihopa Trevligt äh, De har ingen övertid ingenting sånt liksom men det, alltså, det finns liksom ett helt gäng som går så när en minister går, då är det inte bara ministern som går utan då är det kanske 10-20 person går runt en ministern mm. som pågår det, det, det vanliga att sköta, så alltså, lilla grejer funkar att det kommer liksom och själva businessen och vi ska använda sånt. Det pågår i alla fall. Liksom.
1: Men får jag bara fråga, eh, det tycker jag är en intressant fråga. Vem som helst kan bli politiker, eller hur? Har mm. du inte någon speciell liksom, bakgrund? Eller? Absolut inte.
2: Det Nej. kan vara liksom random tjomme. Mm. Uh, så att du och jag då, helt enkelt, om vi hade mm. velat det. Uh, men i det svenska systemet som gör väldigt mycket partipolis, där handlar, brukar man skoja om, det handlar om hur du är duktig du är på att koka kaffe. Alltså ah. du kan inte skapa ett parti som Macron lite grann här. Rent teoretiskt utan här, men här är det långt i partierna och du ska vara aktiv under många år så flyttas man upp hack för hack för hack.
0: Det är lång och trogen tjänst. Det är som att börja som med diskplockare på McDonald's så så kan du slutaas Det är, sluta precis, det är väldigt
2: mycket som att börja på som diskplockare sen så tar man sig för så småningom får man steka hamburgare. Men på senare år har vi ändå fått de här liksom, random politiker alltså inf politiska influencers när Rickard Herreid som inte är någon människor alls dyker in i politiken. Men han gör ju det i de borgerliga partierna som inte är traditionella folkrörelser som arbetarrörelsen. Som alltså, det är egentligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som är de klassiska folkrörelsepartierna. Liberalerna lite grann också så liksom. Där är det och det är lokalföreningar Vi knackar dörrar och sånt liksom De andra är lite mer poppiga
0: Men kan man som partiledare Gå emot liksom, partiet Och vad har man egentligen för makt som partiledare
2: Man kan absolut inte gå emot partiet um, Utan uh, du är en omslagsfigur, du pekar med hela handen, du är duktig på att debattera och säga liksom grejer, men det är hela det. Liksom. Men det bygger ju på partistämma, där börjar man och innan partistämman har sagt att de här frågorna är viktiga och sen det här ska vi vara och sen har vi en valplattform och sen kommer valmanifest och sen är det det liksom så att det är när en partiledare börjar tycka som att äh, vi ska mer åt det här hållet eller göra utspel som kan vara att vi ska höja en annan fråga som inte är prioriterad, det är då de får gå Men jag har sett att
0: Angela Merkel kuppa ett par gånger, men jag tror inte hon har haft partiet i ryggen i affekt liksom, efter ett Fukushima där hon säger då att eh, vi ska sluta med kärnkraft i, i Tyskland I, under en presskonferens, hon inte alls hade partiet stöd för detta och det skapade liksom en politisk kris i Tyskland, kan man göra sånt som partiledare i Det kan att få feeling, ja,
2: det sker även bland politiker och det gör att liksom alla ministrar som ute har ju alltid polsaker och presssekreterare som följer dem och bara antecknar vad säger de här hoppsan hoppsan det här har liksom skolminister Gustaf Fridolin fick feeling och sa någonting det är viktigt att vi ska när det gäller funktionshinder och de bara okej okay, då noterar vi det så får vi göra politik det är en del av det så på så sätt kan de ju påverka men om du är ekonomiskt politiskt talarpron kanske också kommer med någon random idé Um, och är du inte i regeringsmakten Då är det mycket lättare att komma med random brev. så Ska man säga nej, nej Det gick inte igenom för en dumma Vilket annat parti som helst <laughs> Men sitter du i regering så är det liksom Har du sagt någonting så får du stå för det Och så får man se om man kan hjälpa lite politik av det
0: Hur mycket makt har egentligen talmannen?
2: Ingen alls. Um, alltså efter, som hierarkin i Sverige, vi har ju statschefen, kungen, nollmakt, det är Tore Kopsövren kommande Han ska bara klippa band, han ska vara med, han ska se snäll ut, han ska hålla käften i politiska frågor. Alltså maskot. Ja, gallionsfigur liksom så uh, och jag är för för uh, kungamakten inte minst eftersom min svärmor har det bästa argumentet för den Vem skulle annars bo där? <laughs> jag tycker det är <laughs> praktiskt Skulle man gleda Anders som bo där? Verkligen? Absolut alltså, inte Det blir svinkonstigt, så låt, nu är de där, låt oss köra på det Och sen efter är talmannen och talmannen har då framförallt eh, syftet är talmannen att liksom bilda regering um, eller se förstå vem som har mest underlag för att bilda regering eller en nivå till att förstå vem som kan tolereras av riksdagen mm. uh, och då har vi de här talmansrunderna när Andreas Norlén bjuder på kaffe men han är då vald från ett parti han är ju moderat från början men han är, ska sköta det ämbetet opolitiskt och det gör han, han är väldigt, väldigt bra på det och sen så är han ju chef för den myndigheten som är i riksdagen det är ju hundratals anställda och han representerar oss i olika sammanhang och sånt för liksom. så han är den högsta den högst politiskt valda i Sverige
1: men jag tänker på att det är ganska intressant. Är vad avgör en politiker måste ta hänsyn till folkviljan i vissa frågor? För att vi har ju haft sex stycken sex gånger sedan demokratin införde har vi då haft nationella folkomröstningar. Och det kanske inte är jättemånga som sörjer att vi vill ha kvar vänstertrafiken. Men...
2: Särskilt inte som ratten redan satt på fel sida i bilen.
1: Nej, men jag, jag tänker också till exempel pensionsfrågan 1957 eh, ibland är det ju svårt vem avgör om vi går emot folkets vilja och det är lite konstigt om man är en demokrati att man får det, jag tycker det är lite intressant.
2: Det finns två sorters demokratier kan man säga då, det är direktdemokrati och det är representativt. Direktdemokrati är känd för att man har det i Schweiz i de olika kantonerna man röstar om allt hela tiden det är ständigt folkomröstning, ska vi ha trafik just där borta eller ska vi alltså det blir, och det är ju bra.
1: Ska vi ha raka bananer kan det vara en sån grej? Ja,
2: det är en EU-fråga mm. och det är en hit på grej för övrigt. Men anyway, du direktdemokrati, då håller man på med det hela tiden det blir ett jävla springande hela tiden ja. och där får vi rep som tid jag väljer Nita, för Nita verkar liksom vettig och tej, men rimlig kanske <här> <här> så, då väljer Nita. och sen så, you do you uh, nu har jag sagt det, du, jag, du är SD och jag röstar på SD, skitbra kör SD-frågorna, vilka de nu är men sen så får liksom då nita håller på med det och snackar med sina partikollegor och sånt, liksom. ni gör er grejer. Så sen om fyra år kommer jag tillbaka och säger har min livskvalitet ökat eller inte, eh, nej så, så. och så det är ganska vettigt att de gör det därför blir det problematiskt om man kommer tillbaka med för mycket folkomröstningar hej, hej, vad tycker ni om det här? men det är ditt jobb mm. då liksom. och sen blir det ibland då att man har de här eh, Folk har bröst, de ska höra vad tycker folk i den här frågan? Alltså, de är rådgivande, de är mm. lagstiftande.
0: Är det de sifo exempelvis?
2: Ja, men det är, man kanske liknar det vid en slags sifo fast med, på riktigt. Och sen så, så har vi kärnkraft som är klassiska. Ja, nej och ett ja eller så. Liksom så här, där man verkligen kommit på att man var en idé att göra folkomröstning. Uh -huh. För man har sagt det någon gång. Och bara, Fan, det här var så vi in med någonting mitt emellan. Det ska vara kvar men vi ska inte bygga... Eller, Brexit var ju också en sån här. Uh -huh. som David Cameron får Feeling och säger vi ska ha folkomröstning. Och det är en svindålig idé från början. Men
0: NATO, då? varför fick vi inte rösta om det? Det känns ju ändå som en viktig fråga.
2: Nej, det ska vi inte rösta om. Det, vi har våra politiker mm. valt om till det. Sen kan man sätta det här en helt avgörande fråga på samma sätt som EU när ja. vi lämnar lä våra alliansfret. Men nu när vi är rädda för att Putin ska invadera oss, det kommer han antagligen inte. Men då har man valt att köra det här liksom snabbt. Och jag är inte säker på vad ska vi tycka. Vad fan kan ni om NATO?
0: Kan absolut in ingenting på en övre ja, Då får man säga att det där får niveau. någon
2: annan göra en bedömning av och... Um, så kan man ha experter som exempel um, Försvarsmakten tycker jag var en bra idé um, det är en rimlig idé eftersom vi har så mycket gemensamt med Finland och sånt. och liksom. men då har politiken sagt bla 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 mm, mm. Sosan gjorde en stod grej in sig och sen så bara, ah, nej men vi står för det här, fine jag kan leva med det, jag tycker inte det, liksom, det, det är inget problem för vår demokrati ja.
1: Nej, jag, men alltså, vänstertrafiken där kan man ändå säga ja ja vi struntade, vi måste göra det, det kommer inte funka längre det kommer bli för vingligt men EU, skulle politikerna kunna ha gått emot vår vilja där?
2: Där är det en skillnad på så sätt att de skulle kunna göra det en teoretisk men skillnaden där är att vi behöver ju ändra vår grundlag mm. så det är så mycket att det är ju vår alltså är vårt andra parlament och det är då över, över det svenska parlamentet så att de lagarna är liksom så vi behöver liksom förändra grundlagen och då är det väl rimligt att göra det vi behöver inte ändra grundlagen för att vi går med i något
0: Nej. Men varför har vi så många partier i Sverige jämfört med exempelvis USA ehm. Vad finns, det, vad finns det för fördelar med det?
2: det finns ju egentligen inga fördelar att ha flera partier um, att ha två är lite banalt um, För eller emot blir det liksom det bidrar ju till någon slags polarisering uh, vad man ska komma ihåg med att vi i Sverige har vi åtta vänsterpartier för att även det parti som vi tycker är mest i höger Sverigedemokraterna har ju en mycket tankar om liksom välfärden och omfördelning av det och vi ska ta hand om alla människor och allt sånt liksom. I USA så har ju det republikanska partiet som är ju deras högerkant de är så här, nej, folk ska ta stöd i onödan och låt folk klara sig själva och sånt liksom det säger ju inte SD allt, så att hela den politiska aspekten är ju väldigt mycket vänster det räcker med att liksom komma till USA och slå på liksom Fox så, eller streamar Fox så ser man just det, det här en helt annan världsbild um, så att vi har väl, så det är väl ganska mycket trängsel på så att säga, vänsterkanten hos oss. Um, och det kan man väl ha synpunkter på. Liksom, både Vänsterpartiet och socialisterna var ett och samma parti. Ja, egentligen. Men det var för att Arbetsrörelsen blev osams några gånger för Och då delar man upp det i två. Liksom, så här, ja. För då får de väl vara det. Liksom. I något annat i parti, i något annat område i Europa kanske med samma. Alltså man kan ju hålla på och så igen. Liksom. KD är ett missnöjesparti med att vi inte hade det kristendomsundervisning. Kom på 60-70-talet någonstans. Okej, det är viktigt. Miljöpartiet, ett slags missnöjesparti över att liksom att han, ja det blir rimligt. FI hade vi ett tag liksom, för att folk tyckte att feminism var viktigt då en <laughs> stund. Och så in så kom de och så var det bra sen sa de andra, vänta vi är ju också feminister. Okej, ja men då, hej då FI så kan vi köra det. Ja så. men
0: egentligen är ju liksom, både KD och Miljöpartiet så är en sak en sakfrågeparti. Mm. Men sen har de ju utvecklat sitt parti Program. Men liksom, ofta ser man ju de här ensaksfrågorpartierna dyka upp då och då. Mm. Eh, piratpartiet etc. Liksom. Ja. Och sen försvinner de. Va, va, varför och det, och händer det, är,
2: det här? Det är bra för, det är bra för ett uh, politiskt system att det kan dyka upp och att det kan försvinna. Det vore ju jättedumt om vi sa att det här partiet ska alltid finnas. Uh, utan då är det att liksom, det speglar ju folkviljan. Och det kan spegla ju dessutom hur duktig man är på att förpacka sina politiska uh, förslag så det, det kan tycka som att vi har lite mycket men liksom vem skulle man ta bort då vilken saknar, vi har ju inget parti som helt saknar existensberättigande utan de har ju för att de är så lika varandra i Sverige egentligen tvingats på som, som enfrågor, vi är för det här eller vi är mot det här
0: Vi ska fördjupa oss mycket mer i de här frågorna i nästa podd som kommer i slutet av sommaren. Men nu tänker jag liksom att vi ska försöka reda ut lite hur det funkar. då. Okej, man har kommit till sitt departement och liksom kommit med ett förslag och så vidare. Men vad händer sen då? Kommuner, regioner och hur ser det ut? Vem bestämmer vad
2: Alltså, vi har delat upp det i tre nivåer. Det är ganska fiffigt. Kommunerna är det lokala. Det är den lägsta grejen. Det mesta de gör är skola, vård och omsorg nära dig. Tre fjärdedelar av kommunalbudgeten går till det. Så det innebär att om ett parti har några förslag om andra grejer lokalt som inte är skola, vård och omsorg... Så kan du lite skita i det.
0: Vi tar ett exempel här då. Eh, Magdalena Andersson står i riksdagen och får ja för att... Eh,
2: införa raka bananer.
0: Precis, införa raka bananer. Vad händer sen?
2: Ja, alltså då, först har det lagt fram. Då kan det vara motion eller om det är proposition. Och vad är det för skillnad? Ja, Det innan kommer från riksdagen och andra kommer från regeringen. Uh, pro proposition kommer från regeringen som kan föreslå egna grejer. Sen börjar det med Frankrike. då. Vilka är med på det här? Funkar det? Kan vi få med hela det Hela departid och den politiska vilden? Bra. Vi får igenom det. Vi får omröstning. där är färdigt. Perfekt. Sen går det här då till respektive departement. Uh, det här är antagligen liksom uh, något departement som har att göra med mat, livsmedel, livsmedelsverket. Som livsmedelsverket har hand om det här. Vilket departement kan väl lite vara som helst. Men skickar man att livsmedelsverket som ska komma med en nu ska alla bananer vara raka och sen utreder de det och se hur kan man göra det och, vad och hur tänka? lång tid kan sånt ta? de kan ta hur lång tid på som att ibland har ju förslagen också föregått för en utredning den stora statliga raka bananutredningen den kan ha pågått i tre år med de gamla minister eller någon sak som har lagt så här det borde ändra det här och sen går det liksom igenom, när man då har röstat igenom och fått stöd för lagen om att bananen måste vara raka, då går det sen liksom färdigt, då går det sen till ett ansvarig myndighet um, som sen ska börja reglera det här. Så det kan gå ganska snabbt, man har en idé, man formulerar, man förankrar bra, man kanske får uppslutning, vi ska ha en utredning, den kommer tillbaka, förslag, man kan ta en del av det. Och när den
0: du den säger inte. snabbt, då pratar vi
1: cirka tre år.
2: Utredningen kan ta liksom sex månader också. Men
1: vilka frågor kan få en gräddfil? För så kan det ju vara ibland. Till exempel samtyckeslagen hade ju, den hade ju ja, nej, ja, nej, många år sedan sen så är plötsligt så klubbades det sen igenom. Vad händer då? Alltså
2: man behöver ju inte utreda någonting, man kan ju klubba vid de, de konstigaste lagar så att säga. Äh. Nu var det väl en helt rimlig lag ja. och den har ju uppdaterats väldigt många gånger ja. uh, de sista decennierna. Det är ju en av de lagar som har uppdaterats absolut snabbast, vilket speglar att synen på samtycke har förändrats. Mm. Men då kan det ju gå skitfort. Alltså det kan gå på några veckor. Aha. Ja. Men sen om det är grundlagsändringar och de flesta är intre, då måste det vara ett, ett eller till och med två val emellan, det har kommer kommit ihåg. Så då är det liksom segare. Men grundlagen ändrar man ju väldigt sällan. Utan det är olika mindre lagar.
0: Men okej, okay. men nu har det kommit till departementet Nu har det LO skickats ner till respektive myndigheter Får de räkna
2: ut hur ska vi göra det Och så får de börja informera dem som tillverkar bananer Att ni måste bygga dem raka Så, att, <laughs> så, att, så att det liksom, det I riksdagen kan gå väldigt fort Och det kan ta längre tid Att göra en utredning Det är också ett sätt att liksom Inkludera folk mm. uh, Vi tänker som att politik är sakta Det behöver inte alls vara sakta
1: Nej. Men jag tänker de bananer som är krokiga då Kan de få lite dispens under en tid
2: Ja Ja, sen ska du upp till i EU och EU säger det i helvete heller. Liksom, mm. För vi styr inte sånt. Punkt. Och då, nej, då spelar det ingen roll. Men det, det har man antingen tagit hänsyn till i den här raka bananutredningen att det här är en svindålig del liksom, ah. Och så dör det där. Okay. Um, för det så det väldigt
1: sällan när det kommer till EU så eh, det är inte så att EU säger nej då ofta utan
2: Ja men det är, EU kan ju säga nej om det här då bryter mot olika regler för fri konkurrens för man har kroka banan i och så liksom. mm. um, Så då måste vi rätta oss efter det.
0: Men om exempelvis Magen Andersson får igenom då att det ska byggas ett nytt, ett nytt snabbtåg, en ny, helt ny tåglinje som kommer att skära genom Sverige och vilket påverkar då både kommuner och regioner. Hur ser det ut då?
2: Då ska man ju som att utreda även det och Frankrike. Där har vi väl några beslut på det. Men sen kan man ju säga att vi har beslut på det men vi är inte färdiga med hur det, ska, hur det ska finansieras. Det kan bli en senare fråga. Ska vi låna pengar för kineserna? Ska vi låna pengar till statsbudgeten? Eller ska vi låna pengar för kineserna direkt till den här? Eller vad ska vi göra? Liksom? Och sen börjar man då med ett arbete och där kan inte regeringen köra över liksom, kommunerna i det här fallet. Så Eller det är marken.
0: ingen proposition?
2: när de har ju lagt ett, ett, ett lagförslag där de har bestämt sig om att det här ska vi göra det behöver inte vara en lag som säger att vi ska dra snabbväg men det kan vara, um, utan det kan man vara enig om i alla fall och så börjar man utreda det här i regeringen är ju ändå så riksdagen är ändå så att den klubbar ju budgeten så att man kan ju ha ett förslag alltså att vi ska bygga det här och kommer ta en del av budgeten där, så på så sätt är regeringen inblandad i det utan att det är ett lagförslag Mm. Och sen så börjar man effektuera det och då börjar man titta över hur kan vi dra det, vad är smidigt och vem äger marken och då är det ägare eller det kan vara kommunen, kommunen som äger och så ska man försöka förhandla det.
0: Men okej, okay. från att departementet får det, lämnar man vidare då till kommunen exempelvis som första skikt mm. i den nedre skalan. Och vad händer efter det och hur levererar kommunen det här vidare till regionerna och hur påverkas hela näringskedjan?
2: Generellt sett så är det aldrig så att en person som bestämmer någonting och sen effektuerar det. funkar inte alls så i Sverige. Kan inte, ministerna kan inte peka med hela handen, staten kan inte peka med handen på regionen eller kommunen utan det, man har uppdelat det och om vi ska titta ansvarsuppdelningen så kommunen är helt enkelt det som är närmast i det är skola, vård och omsorg tre fjärde buden går tre, punkt ovanför det har vi regionerna, det som heter landsting innan och de tar hand om alla frågor som är för, små, för stora för kommunerna och för små för en nationell nivå det blir helt enkelt sjukvård och kollektivtrafik och lite annat, vi kan kallas för chaffsutvecklingsfrågor i regionalt sånt, men det är ointressant i det här sammanhanget för en absolut majoritet av budgeten, mer än 80% procent, går till sjukvården och sen handlar det om att drifta kollektivtrafik. Vilket säger oss att om du har ett parti som pratar om vi ska förändra kollektivtrafiken, vi vill göra så här och så här. Så spelar det ingen roll. Ett, det är inte så mycket pengar för det. För <går> ska vi bygga en väg så är det helt andra pengar. Budstatliga budgetar och allt sånt. De kör egentligen bara buss. Och Sen kan vi säga, jag ska ha en buss som ska gå hit och dit. Ja, men om ingen åker den bussen kommer den ändå bli nedlagd. Så därför kan vi säga, regionerna är i huvudsak sjukvård. Kommuner, skolavård och omsorg lokalt. Och sen är det att liksom riksdagen tar beslut om allt annat. Det kan vara skattesystem, det är skattesystem för huvudsakligen. Liksom, det är olika bidragssystem. Socialförsäkringssystemet kallar ju det. Liksom. Um, det är det de beslutar för som vi påverkar oss. Och så lite lagar som gäller för hela Sverige. Det kan handla om hur liksom, vi behandlar kemikalier, vad vi ska äta för mat eller rekommendationer. sånt. Liksom. Mm. Men så vad... det, är, det är ganska väl uppdelat men det är aldrig någon som styr uppifrån.
1: Nej, det inga finns inte någon möjlighetsverket. Men Nej. vad är svagen svagheten och styrkan i det här systemet? Det är väl att det kan ta ganska lång tid att få igenom reformer mellan kommun och landsting. Som till exempel egentligen är faktiskt egentligen inte det där är också en
2: myt för att det är, de har ju så tydliga ansvarsuppdelningar. Okay. Så att regionen gör sina saker, kommuner gör sina saker.
0: Landstingen finns inte längre.
2: Landstingen finns inte längre. De de regioner och sen så har vi helt enkelt riksdag, och regering och myndighet som gör sina saker. Sen ibland kan det vara liksom lite olika grejer. Styrkan i systemet är att det tar lång tid så det kan inte komma någon med helt galna idéer och få igenom det snabbt. Det som, som teoretiskt kanske, men i princip inte för det ska effektiveras, det ska utredas. Alltså, vi kan inte få en regering som säger kasta ut alla invandrare och så gör man det även att det har fun funkat systemet. Nej. Och nackdelen med systemet är naturligtvis att man inte kan ändra det så snabbt. Men demokratiska system ska vara tröga. Man ska säga att ja, politiken borde vara snabbfotad. Nej, det blir inte säkert. Liksom.
0: Ja, för då blir den ju också opportunistisk. Alltså den är ju ja, väldigt färgad av samtiden här och nu. vi skulle
2: vända oss nu. efter vilken nyck man får just nu och hit och dit. Tänk bara under pandemin. Det är väl superbra <laughs> att vi bara håller på med en grej och gör en sak. Um, och där är exempel, Folkhälsomyndighetens uppdrag är ju att ha folkhälsa. Inte smittskydd, det är ju en del av det. Men folkhälsa, tänka på det. De bestämmer, de gör riktlinjer. Där kan inte ministerna styra. För det hade varit ministerstyre. Så de är en expertmyndighet, de gör rekommendationer. Sen kan regeringen ta och fatta vilka beslut som helst som gått tvärs på det. Men man kan liksom inte styra. Och det är också en styrka i det.
1: Om du jämför vårt system med till exempel Norge, Finland och Danmark då?
2: Det, alla tre system är bra Finland har ju då inte en kung som statschef Utan då har vi presidenten Och presidenten är ju Jag kör ju all utrikespolitik kan man egentligen säga Nej. Um, Så därför har vi då att presidenten pratar om NATO Och det gör inte Sanna Marin som är statsminister Men vi har starka Bra demokratier liksom, De är resilienta liksom, Det är bra grejer Det, kan inte, det finns liksom inte utrymme för en sortens Populistpartier som det kan vara på andra sidan här Våra mm. system funkar funkar segare. Um, så vi ska vara stolta över hur vi har det här i Norden.
0: Härligt. Men varför är kommunalvalen viktiga? Det sista frågan är innan vi gör lite summering av den här podden och nästa gång ni kommer att lyssna på den här podden det är i början av augusti och då kommer vi gå in i fördjupning om partierna
2: och hur det funkar.
0: Varför är kommunalvalen viktiga? Varför ska vi rösta i kommunalvalet?
2: Alltså, vi kan låta bara ta första frågan Vad ska vi rösta överhuvudtaget? Och det är ett väldigt enkelt svar Annars får du inte gnälla de kommande fyra åren Det är mitt huvudsvar Alltså visst bla 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 deltar jag i MQT. Men du får fan inte sitta på en middag och gnälla Om du inte har gjort ett val själv Det tycker jag borde vara liksom lag
0: mm. Men om man har gjort fel val då?
2: Ja, men det kan du säga, det är lugnt liksom Jag röstar för de här, nu har jag satt om och mm. jag här, liksom. Men jag tycker det är så kaskoskigt ska prata med varandra Om du inte har röstat så får du inte gnälla Nej det är bra För det är det ena och sen är det att liksom om du vill rösta på du ska rösta i alla de här tre nivåerna och då kan du välja helt olika partier såklart. Liksom. Men skola, skola, vård och omsorg det är alltså det liksom nära vård som är i hemmen och sånt. Det är det som är kommunerna. Sen går då en... Liksom, 15-25% går till liksom lite andra grejer runt omkring, men det är liksom i förskola, grundskola vuxenutbildning, svenska för invandrare socialtjänst, omsorg för äldre personer, funktionshinder, allt det där som sagt så finns det lite bostäder, bibliotek och hälsoskydd och miljöskydd och liksom.
0: Men Irene Sven-Olius då som är då chef över Stockholm stad, hon har gjort otroligt mandat i Stockholm men blir ändå extremt kritiserad för att de sparar så mycket pengar för liksom, ja, landstinget
2: då är det då eh, på regionnivå um, och där är det då en majoritet, 85% tror jag det, mm. som är som helt enkelt landstinget och det är ju landsting och tandvård ska man komma ihåg för folk upp till 18 um, Tack vare gud så, så, så där är det liksom så, de kan göra jättemycket, men där är också frågan och det är där ideologin kommer in så att säga liksom. ska landsting göra vinst eller ska vi bara använda det så bra som helst vad hade vi kunnat göra med de pengarna, de flyter ju ändå in Mm. Um, ska vi använda dem för att, ska vi inte använda dem just för att ge vård och då kommer vi sen kommer komma in på frågan om skolan om privatisering av vård, vård, skola och omsorg vill vi att alla skattepengar ska gå till vården eller vill vi att de ska kunna hamna i fickorna på någon eller är det helt fel fråga borde istället vara så att vi ska ha så effektivt som möjligt och det är där man kan komma in på ideologi liksom. Men att stå och säga att landstinget vi har jättemycket vinst det är väl kanske inte en superbra idé för det ska ju användas. I alla fall om det nu är så att det fortfarande finns problem i landstinget som folk pratar om. Um, så, landstinget, så Nyckeln här är att landstinget bryder bara om frågan om um, sjukvården. Alltså sjukhus och tandvård där.
0: Du skiter i resten?
2: Skit i resten, du behöver inte det. Men har sagt. hur man sopar en väg hit, det blir jättebra. You do you. <laughs> Men det är inte viktigt för Så val. Alltså, alla som står och pratar om trafik, landsborgare, borgaråd så alltså, ska hit och dit. Liksom. Det kan du i princip skita i. Liksom.
0: Måste man fylla i de här personerna på de här olika valsedlarna? Och eller kan man skita valsedlarna?
2: i det? Nej, det behöver jag absolut inte göra. Utan du kryssar på uh, mm. det partiet du gillar. Och sen så tas de i den ordningen det är interna val vilket ordning ska vara. Men om man då kryssar en Anita som är på plats åtta och hon får väldigt mycket då kan hon hoppa några steg uppåt. På så sätt kan det vara liksom bra. Det här gör att Anita sen när det kommer ja, jag blir ju inkryssad. Alltså hoppade för någon annan. Men det blir väl en extra liksom bonus. Det är väl bonusspåret på att påverka extra lite mycket att veta att den här människan är liksom rimlig.
1: Men ja. om du röstar upp på ett parti som inte når 4%-spärren kan du rösta om då?
2: Nej, det kan du Nej. inte. Då har du kör. då är kört. Det är som att ha ja, blankrösta
1: ja. i princip. Mm.
2: Det är inte allt som att ha blankrösta. Du har deltagit i demokratin.
0: Ah, Okej
2: okay, mm. då. Mm. Bra. när jag kommer här och tjatar. Nej, men jag, med jag håller det. med. Ja. Men, och de får dessutom, har de varit i riksdag? Eller de, så, jag håller de.
0: med. Det var ju inte liksom
1: någonting man kunde argumentera <laughs> mot. <laughs> Jag menar inte gentemot dig Jag menar bara säga
2: en, en röstning är en röstning I fall har varit osäkerhet mot det Så vill mm. vi just nu slå fast det Nej, men, och så att De får ju, är i riksdagen Så får de ju fortfarande pengar Så de har ju chans i två val till Alltså det är inte så att de hamnar på gatan utan stå där. Så det är inte synd om dem
0: Men varför är det viktigt att rösta i kommunalvalet? I och med tre argument
2: så att du bryr dig om skolan Du bryr dig om um, vård i hemmet och sånt Liksom um, Du bryr dig om um, omsorgen lokalt, framförallt över skolan som många tittar på, skola, äldrevård, det är där. Så du röstar i där du tycker att du vill ändra kanske prioriteringarna i sjukvården, du kanske vill tillföra mer medel till förlossningsvård eller vad kvar, då är det där du ska lägga en på Och då kan det vara att parti A är rimliga på nivå 1 och är helt koko på nivå 2. Innan röstar man ju också så att vi var så att Jag röstar, jag minns alltid Vänsterpartiet i alla tre nivåer. Det är ju också idiotiskt. Mm. Liksom, utan välj och tänk. Men det bygger på att du då är påläst.
1: Men med, partierna går ju till val med sina liksom hjärtefrågor. Men det är inte alltid de håller sina löften. Mm. Finns det liksom ingen hederskodex där?
2: Det kallas politik. Politik mm. är att liksom vilja, sa Palme. Och ja, det är väl kanske inte riktigt sant. Man skulle också leverera något. Liksom. Mm. Men för ett parti som i regeringsställning. Och fått igenom, så där kan man säga har ni ut fått igenom det ni har velat om de är majoritet så då kan de ju bara köra på. Mm. Men när med minoritet så kan man säga ja vi försökte göra det här vi försökte förändra strandskyddet men så kom de här och var emot och sånt liksom. Så vi ska inte heller ut politiker på vad har genomfört för de har sagt. Det blir liksom också liksom. Det blir ju också lite fånigt. Det är precis som alla vi lägger en skuggbudget är så här. Ja, jo, jo, men det är liksom ni leker affär, det är inte på riktigt.
1: Mm. <laughs> Och sen det senaste populära då missförstånd om mm. Som senast nu andra juni här mot Morgan Johansson. Vad är det för någonting att man lite, får lite feeling? Jag tycker det verkar väldigt lätt. Så att få igenom en misstroende Hur funkar det?
2: Ja, Det ska vara lätt också För Aha. det kan ju vara någon minister som är, är dum i huvudet Eller beter sig på ett konstigt sätt eller sånt Och då ska ju riksdagen ska kunna säga att Nu tolererar vi inte den här personen längre Och då har ju med en misstroende till mm. den Och då äh, försvinner den personen Och då måste statsministern tillsätta en ny men om man vill då fälla regeringen så gör man inte det. För det går inte att göra det rent formellt. Man vill rikta en misstronförklaring till statsministern och då faller hela regeringen.
1: Det händer ju Löfven. Mm.
2: Så, att, um, så du
1: tycker det är ett bra, bra sätt? Ja. Mm.
2: Men ni har ju här, jag är en sån systemkramare. Så att mm. liksom det, det, det funkar superbra i Sverige. Mm. Och det är rimligt. Ibland kan man bli lite trött på att det är liksom hit och dit. Men om du slutar läsa rubrikerna i tidningarna ting är väldigt, väldigt dåliga på att hjälpa dig att förstå vad du ska rösta på. Därför att det handlar så mycket om att politik beskrivs som att det vore sport. Ett nollsummespel där en är vinnare och en är förlorare. Där vi lyfter fram liksom vissa aktörer som de borde viktiga. Och problemet är också att en del av partiledarna uppträder som sportstjärnor och liksom pratar och om att de toppar laget och sånt här trams. Liksom. Det är sega, långa processer som är underbara och fina. Ryska federationen, eller vi kan prata om Moskva, men vi pratar aldrig om att Putin har invaderat Ukraina, för det har han inte. Det är den ryska federationen som gjort det på uppdrag av, på order av honom. Den jävla skillnad. Um, och um, Ebba Bush har i, som gör ingenting mot någon utan det är partiet som lägger ett förslag som, sen kan hon få filing i olika sammanhang det känner vi till men vi ska hålla oss för goda för att prata om så både personer du kan, alltså, alla de här partiledarintervjuerna är också helt värdelösa för det, om du så vidare, jag, men, verkar Ebba som en rimlig person och hon verkar väl som en rimlig person tycker jag liksom. tycker hennes politik är bra det är ju en helt annan fråga vi får inte blanda ihop det
0: men det är ju det det görs exakt hela tiden. Men vi kommer återkomma till det här otroligt spännande ämnet i avsnitt två. Så nu har ni liksom grunden här inför sommaren. Och så hoppas jag att ni peppar för avsnitt två. För att det kommer vi gå in
2: djupare på. Partierna, partiledarna, sakfrågor och så vidare. Och då vill jag ge en hemläxa inför avsnitt två. Det är så här, fundera på två till tre hjärtefrågor som är viktiga för dig. Skit i alla andra frågor. Två till tre, inte mer. Det här tycker jag verkligen är viktigt.
1: Mm, men då måste jag fråga dig, eftersom mm. du du dissar äh, jag menar, du dissar ju att man ska titta på tv och se debatter, du dissar ju ganska mycket var ska då väljarna hitta den här fantastiska informationen som de behöver för att kunna välja
2: alltså det krävs inte så jävla mycket googlande för att ta reda på det, vad är problemen med liksom gängkriminalitet, vad är liksom roten till det, mm. uh, och då tar man reda på om det handlar ganska mycket om förebyggande arbete skolor är viktigt för att stävja kriminalitet i Sverige, det är där det börjar, ja ah. Du är skolan viktigt. Vilka har rimlig politik där då? Hmm. Så kan man så gå vidare. Det krävs inte alls mycket. Nu, jag kan klart plugga eh, vad vi vet. På dess, jag snittänk, val 2022. Där hindrar du jättemycket bra frågor och sånt. Men i grund och botten handlar det om att du måste tjäna. Men jag går ut och kollar lite. Och så det... kolla inte på din local influencer utan gör en egen googling. Gör en egen googling. Har du bara en fråga superbra så ja ah, men Jag tycker väldigt viktigt med raka bananer och där satt jag ner foten och jag tyckte att liksom det här partiet var liksom bäst och till och med gult i sin logo då valde jag dem liksom så.
0: Idag pratar vi väldigt mycket om just symptomen av grejen. Vi kollar inte på grunden varför saker uppstår. Så idag, istället för att se kolla bara på symptomen, kolla på vad grunden, vad är orsaken till varför det har blivit så här, exempelvis gängkriminaliteten. Ja. Det är inte liksom kanske alltid lösningen att sätta in det hårdare tag. Det är,
2: alltså, det är verkligen bara en, en, en googling bort. Ja. Mm. Och pallar inte det så lovar jag att vi håller i handen på vad vi vet. Ja.
0: Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka är en normal podd. Och nästa del av den här podden kommer som sagt i början av augusti. Håll ut